0: 哎，大家好，今天晚上跟大家聊聊天嗯，现在是早上四点，就是我这两天倒时差，然后、嗯、其实每次如果睡饱了说这个，嗯，音频节目质量就会比较高。如果是特别困或者是叫什么，嗯，游离状态的时候说的就颠三倒四的，这点我也发现了。嗯，现在还算清醒。嗯、呃，但是最近都昏昏沉沉的。我想，如果呃今天不说，可能过几天这个气儿又忘了，就是就就断了。所以不知道呃什么时候跟大家聊，就下回什么时候跟大家聊。所以想着趁这个日后劲儿还没散，就跟大家聊聊。嗯、呃，在在开始今天的话题之前，我先简单说几个点啊，就是我之前说的音频节目说了。挺挺多内容的，然后有不少人拿着我的音频节目的内容一些看法呀，去去去当做跟别人争论的一个素材，我觉得是挺傻的，因为这些人他没理解我说的这个主旨是什么，就是、说了这么多音频节目，并不是告诉你这个阿美卡基这种风格是特别土或者是特别狭隘的，就是。嗯、呃，是是那种草包才穿的风格，不是的。其实我一直没有 diss 某种风格，我只是在跟大家在聊这个过程中，呃，聊了几个很关键的点吧。我觉得很多人忽略了。<笑>第一个点就是，呃，说阿美卡基也好，说别的风格也好，它不是一个怎么说，它不是一个呃值得拿来吹嘘的事儿，也不是一个靠这个烘托单品价格高，冲这种什么所谓的顶级单品。呃，这么一件事儿，就是一旦你走进了这个圈子，那就是怎么说，是我个人觉得很不好的，呃，一种一种现象，一种情况。所以我说的，翻来覆去说的这个内容，都是让大家不要跳入这种误区，就是不要因为你接触了某种风格，你的这个思维也聚焦就特别具象化，就是特别在意一些单品，也不考虑整身的搭配了，然后也也。也没有那种叫什么选品的和谐感啊，也没有这个看这个东西适不是适合自己，就是一味的在冲，一味的在比较啊。我买的东西是不是呃顶配？然后一味的在追一些很细小的事儿，比如说呃皮子上面有没有那个自然的生长纹路啊，或者是这个叫什么？呃，裤子牛骨啊，落色就就一一旦你太具象化这些东西，或者你你你在聊说衣服上的线头啊什么乱七八糟，一旦你很具象的话，你很难穿的好看。就是你因为你你的精力、你的精气神都用在这些很细碎的事上面，所以你搭配不出来那种有劲儿、自然的那种感觉。就是因为阿美卡基也好，还是它的这个往上倒。就是美式复古，就是 vintage 复制文化。其实一个最核心的一个大类是一直很多人没有提到的，就是如何自然自然的呃驾驭一些旧衣服的能力。就是它这个旧不是代表着衣服本身是旧，是呃美式复古最核心的概念，或者是最美好的东西。我我之前跟大家提过，就是它这个衣物要有层次、有旧化的这种穿搭效果，就是一。并不是全都是这种叫什么崭新的，或者是这种都反正贼光的这种这种这种东西拼凑在一起，不是金钱的堆积，就是这点是，嗯，我觉得很重要的。很多人都没有，嗯，没有体会到美食服务的精髓在哪就是把衣服穿旧，然后穿成自己的这个叫什么，穿成自己的衣服吧，并不是用这件事拿来炫耀。然后，因为我看到太多的这个，不管是有一个拍戏，他穿这个西部风格也好，或者是穿阿美卡迪也好，他都是用这件事去炫耀本身他穿的东西多稀少。所以我其实把这个事实给剖出来了。所以呃，并不是说让大家去去划分什么新经典的男装就要比某种风格洋气，呃，不是这样的。但是我看到了一些帖子，就说好像。呃，穿美式复古的或者穿阿美卡机这种风格，就是最最好、最牛逼的这个。这个同时，我也给他呃说了这个事实，就是，呃，你可能觉得，呃，你认为的，也就是说，好像在日本或者在全世界的一线城市里玩这个种风格的人，是最最呃洋气的一波人，或者最怎么说？呃，最值得推崇的一种文化，或者说，好多人都聊说这个聊玩潮牌的这些人在什么美食服务面前都是弟弟，这种话术都是就是没有经过大脑思考的，或者是眼界太少的人会提的。所以我并不觉得啊，就是说大家拿这件事儿，就是拿这个整个听我的音频节目。去去反驳另一种风格啊、呃，不是这种概念的。我觉我这是试着让大家不要掉入一种误区，不要掉入一种所谓的陷阱吧。当你看的少，就是相当于你接触的东西少，或者是你接触的东西有限，你的思维没有被打开的情况下，你更容易，嗯、呃、叫叫怎么说，跟人家斗啊，或者是跟人家去去去争论个，嗯，那个叫叫叫什么，那所以然。呃，你一旦你接触的多了，你的包容性会多。你看待穿搭这件事本身就非常简单了，就是，呃，而且你会把一些很细碎的东西，就是你不会聚焦在这些很细碎的东西上面，你会更在意整体的穿搭。对，就是如果你玩美式复古，你不就是你理解不了这个旧化，或者你理解不了这东西要穿要使用要有岁月的痕迹，然后要。心就不同的搭在一起要搭配的和谐。如果你不理解这件事本身，那其实你说你入坑多少年，十年、二十年，或者怎么的，都是白搭，就是证明你根本就没有理解这个文化本身。所以这就是为什么，因为我接触的人相对来说，呃，客人多一些，就是呃，不是我本人去跟他们做做销售，就是不是那种，但是我了解很多。怎么说？见过很多客人，他们有的时候，我之前也讲过这例子，他们有的时候把一身自己最好的衣服穿到，就是可能是自己最贵的一身，或者怎么着一身最能显摆的一身穿到店里啊，穿到我面前，就是就是试着沟通交流也好，怎么也好，其实他不太懂的一个点就是他这样做，嗯，才看出来他。不太会理解，就是不太理解这个文化，不太不太会玩就是我说了，就是你有多少钱办多少事儿，就是并不是说你钱多，你就能把这个文化玩得好，或者你就能穿衣服穿的很好看，不是这回事儿。嗯，我之前不止一期的提过，如果你没有所谓的充足的预算，你可以有很多，比如说基础的例外，呃。s, s f t 呃，就是最普通的三百块钱的一条 Levi's 的原牛，或者你搭配最普通的像 Red Wing shoes， 然后一些很简单的东西，就是或者是 Carhartt 的东西，或者是就这些东西你也能玩出味道，就是你不用追求那种呃几千块的一条的牛啊或者是什么，就总之我之前提过这种概念，就是说。你有多少钱都能搭配的很好，都能玩的很好，而不是一味的冲顶配。我之前也提到过一些理念，就是比如说有的人一直在冲所谓的什么，嗯，我提过的，有人的人冲什么，呃，什么阿波罗正蓝一条牛仔裤有镶银的细节呀、啊，就是五金上面就是一条冲到一万多两万多，他可能衣柜里有三十条这种就是所谓的日牛，但是他别的衣服都没有，就是这个是钻的太深了。呃，当然这么做没错，你有消费力也好，怎么也好，呃，但如果有一天这种人就是这个群体他、呃、转变一下，就是他的思维再打开一下，可能他一下就后悔了，他他当时不应该花这么多钱充一个很呃，就是叫什么很垂直的这么一个东西吧。但是这个因人而异啊，我不是就我还是说了，我之前的所有的音频节目你聊的内容，并不是让大家。去反驳那种观念，或者是怎么着，只要打开自己的思维就行，就是只要对你自己有帮助就可以。就是你越闲得没事儿，就是或者是越那什么，你越容易就是跟别人探讨，或者一定要聊出点什么。其实没必要聊出点什么。对，这个是第一个观念。然后第二个今天聊的话题是什么？就是好多朋友，嗯、呃，可能也是。我觉得啊，是被洗过脑子。他会觉得一个品牌走向商业化不是一件好事儿，就是他的产品就越出越次了。这个观念啊，就是我一定强调一点，就是因为我没有经营这种商业化的牌子，但我接触了一些商业化的牌子的运行，从他们啊，还有一些像加拿大的品牌。呃、嗯，我接触到的就是也合作过几年的，就是他们，这不是我代理的业务啊，只是我有一些别的合作的，就是了解的。他们可能开始从很小批量的产品来做一个单品，可能只能下个几十件的订单，到后来比较成熟了，甚至有的单品能下到呃一千件就是一个 SKU 能下到一千多件，两三款面料。然后接触的大的商社也有，比如说优衣库，他们在上海的办事处。呃，怎么说？像类类似这种巨头企业，它一个 SKU 甚至能下到几十万件儿呃,呃，有的据我了解，他们一个 SKU 能下到上百万件就是这样的上车也有。就是很多人就说一个品牌，比如说一个美食复古的品牌，我就举个例子啊，我想想，可能不算美食复古的品牌，可能算是带有地方特色、民族特色的。就好多人最近在聊，呃，说伊维苏。就是在那个呃，这叫是什么呀？那个地儿叫汇比寿，寿比汇。就这个地地址，我老是记不清楚，就是老是这不深究啊。就是在那儿的一个大阪五虎的一个叫呃原牛品牌，然后他什么山根把他的牌子卖了，整个日日产线也卖了，然后做了一个自己的新的牌子。然后大家就说这个一维苏东西就不行了，出的东西就不行了。然后再再还有人推说之前所谓的出的港版什么都是纯垃圾也好怎么也好，呃，其实我接触了一些，就是因为有客人他你不想跟他聊，他也跟你聊，就是他说什么十几年前玩原牛啊，他在说，甚至有的人还带他那个原来收的什么 number 一啊 number 0的这种。原牛，还有他之后买的港版的这些个，给我们上课，就到我店里给我讲说：“哎呀，你看这个怎么不行？那个那个就是原来的多好多好，那个现在的就不行不行，就是类似的吧。就是好像大家有一种误区，就是一个品牌一旦资本化了，一旦包装了，就就是推向市场了，受众群体广了，就就不行了。就是他出的东西肯定质量就次了。大家把这个资本化，就把这个叫什么？”市场化这件事儿跟质量直接打挂钩，我觉得这是不对的，这是狭隘的一种想法。就是首先，呃，关于质量好坏，你除除非你是我个人感觉，除非你是从业者或者你了解这个东西，就是你有一个判断。就像比如说你想去给别人鉴别。呃，红酒的好坏，你要有这个测评测评证，或者你一定要学习过红酒的知识文化，就是你有这种，就是或者你见的多，就是，而不是说一瓶子不满半瓶子半瓶子逛的就去给人就是评头论足。就像精品咖啡也是一样，你要有 Q Q g r e a t e r 就是相当于品鉴师的这个照，你学过哦，这是什么不同的酸，你能感受出来，你的味蕾足够，叫什么？呃，足够你的味觉呀、啊、嗅觉足够灵敏，你有这你有这种能力的情况下，你才能鉴别。就像一般的客人啊，他如果不是从业者，他其实很难鉴别这个东西的质量到底是好跟坏。就是这个是可能他的好跟坏的认知都是都是都是他从哪儿读到的，或者他看的帖子，就是他一下就觉得哦，我就应该听他的，什么就是好坏的一个标准啊界定。但是他本人其实是没有的，比如说很多人聊原牛、聊威尔豪斯也好，或者怎么也好，他聊原来二十年前威尔豪斯出的东西多好多好，然后用的线多粗，五金多实在，现在就都不行了。就是我个人觉得，就是这个这些都是因为他不了解这个东西。就比如说，我可以举一个很简单的例子，他们说原来的五金厚重啊，就是扎实啊。然后原来的用线，我我应该之前也聊过这个东西，是因为原来他没有选择，他只能买市面上的现货，所以他的五金大多都是光板或者是什么 YKK Old American 线给他的光板光面的这些东西，然后线也是他因为可能之前，呃，他看到别的工厂有用到粗的线，就是他觉得这个线不错，他就直接拿来使了，而到后来像威尔豪斯这种牌子体量越来越大，他。可以自己开发，然后包括自己买一些老的样衣，然后根据老的样衣去去做调整，去去开发这个东西。所以，所以可能你现在看到东西，呃，你觉得跟你想象的不一样，你觉得好像质量不好，但可能原始的这个衣服就是这样，它就为了还原。就是每个品牌有每个品牌不同的理念，就像原来维素也是，你要倒推它二十年前的东西，可能也是它在市场上拿的很多现货，它东拼西凑的。七几年那会儿，在日本，在这个呃冈山那边就是在这个整个的九州，在往九州啊，那个那个那个叫叫什么大阪这些这些地儿，就是关西的区域，就有中国人在那儿做的工厂，牛仔裤的工厂，呃，什么广东丹宁也好，怎么也好，就是他可能有一些现货的东西，就是这些所有的这些。做所谓发家的做阿美卡基的品牌，都是买那些现成的一些，包括这个面料也好，它也没有开发能力。它的，因为如果你开发一款单宁的面料，你可能要一次织个两三千米，或者是最少最少五百米。在日本，就是，嗯、呃，很多品牌开始没有这个能力做，所以他拿的都是现货。然后再加上之前一些倒腾原牛的人，可能他在一倍压虹润扎，然后因为这个东西比较难扎，比较少。流出的比较少，所以他就说哦，这个这个东西原来老的东西质量就好，新的东西质量就不好。嗯、呃，我只能说，就是越成熟的品牌，其实它的品控是越严格的。就是就像我刚才说的，有些潮牌，我接触的一些潮牌也好，或者是，并不是说，嗯，就是再提到一概念，并不是说潮牌的东西质量就不行。美式复古的东西质量就行，其实不是这么论的。就像我之前跟大家说过，比如说你有些美式复古的品牌追求用链条车做这个衣服，做做裤子也好，做夹克也好。但是其实链条车这种工艺就是，呃，链机这种工艺，一旦你呃有这个勾纱有勾勾线，就是或者是呃线断了，你是没法局部的修，你得要就是很难修，就是你得整条都拆了，然后整条重新再走。就是它并不并不一定牢靠，就是你用现在的平车缝，并不一定就是你成缝双道线跟连车走的，你并不一定说平车就不如这个结实，所以很多东西吧，都是辩证的来看这个问题，这就是我为什么说不要执拗于你。你的认知，因为你的认知有可能就是你，因为你可能没做什么功课，你的认知都是你从小红书、上，从微博上或者从论坛里面搜集到的这些资讯，所以这不足以支持你，就是叫什么去去笃定你的想法，就是去去拿这个去跟人去聊，或者他不并不一定能能带你看到事实本质。就是我想表达一点是什么，就是越资本化的品牌，它可能。可能它的就是叫什么？它的产品力可能会越来越不强，因为大家花很多的钱买，就是物以稀为贵。比如有一天，像劳力士的水鬼啊，像劳力士的什么 GMT Master、格林尼治，它不再量产了，就是不是它它量产了，它或者你在哪儿都能买到。就像你可能在你家楼底下都能买到，它它开店开到你家楼底下了，那你可能大家就不会追了。即使它的质量不次，或者它的价格还摆在那儿，它还是硬通货，但是它的。稀缺度降低了，就是所以所以你的欲望就没有这么多。就是我觉得资本化，或者说说整个这个品牌，呃，怎么说？呃，走向下一个阶段，比如说它卖它商业化了，有可能导致它的产品力会下降，就是有可能它不再稀缺，就是嗯，你可能不想。花一个很大的价钱去买一个相对来说谁人人都能买到的东西，你觉得它不稀有、不不不好玩了？但是这跟质量是是两件事、两个概念，并不是说商业化的品牌质量就不行，或者一个品牌走向商业化就等于说它这品牌烂到根儿上了，就是并不能直接这么划等号。OK， 这是第二点。如果以后有机会大家还不理解的话，大家可以自己先沉淀一下，还不理解我还可以再跟大家展开说。但是我觉得这件事嗯本身没有什么。可在深聊的了，就是这个观念我抛出来，大家自己想。然后第三个今天想聊的话题就是，这次我在欧洲的所见所闻所感，就关于看到他们那儿怎么穿衣服，或者我接触的一些品牌和他们的一些店，包括其实更多的是自己的自己的感受跟反馈吧。呃，我先跟大家说一下我这趟的旅行，其实办旅行办工作的这么一个状态。然后旅行的，就是整个选了几个城市、几个国家的几个城市。首先我是飞到了这个呃马德里，然后从马德里就是西班牙的马德里，然后从马德里我直接开车去到了，开了七八个小时，开到了里斯本。然后从里斯本待了一段时间以后，从里斯本坐飞机去的巴黎，然后从巴黎待了挺长时间，然后回到了巴塞罗那，然后从巴塞罗那又回到了这个马德里，然后呃，因为我的飞机买的是马德里到这个阿姆斯特丹，就是荷兰阿姆斯特丹的，呃，然后从阿姆斯特丹回的北京。我简单跟大家说一下我的感触啊，就整个这趟这个。欧洲型就是，我个人感觉他们那儿很少很少有人会追一些日本的品牌，或者你几乎看不到。然后他们那儿比较火的一些牌子，比如说像 c a r h a r t 在那儿比较火，然后像呃 Dickies 穿的人也不少，就这种。可能在国内我不太了解啊，可能在国内这些牌子也是很火，但是在那边你能看到，大概二三十岁的年轻人他都在穿这些东西，包括十几岁的男孩就是你能感受到，如果他不是游客的话，因为你到了很多景点，就是我为什么不看景点？呃，在景点的人的传达我是不太看的，因为景点都是游客。我去到每一个城市都去到了它核心的一个类似于。我们讲北京叫叫什么区啊？就是就,就像丽都啊，像这个亮马河这种区域，就是相对来说是一个本地人爱爱去爱爱，就是比较舒服的这种区域。像他们说巴黎的马黑区啊，什么，嗯，这这个叫什么？马德里的上北下南左西右东，嗯，东北城啊，就是的市区的东北角啊，就是皇宫的东北角啊，这这这一块就是当地人。包括里斯本，它城中心也有一块区域，就在升降机的上北下南左西西边，就是在马那个里斯本升降机的西边，有一些街，就是类似于，嗯，类似于，嗯、呃，叫叫什么？上海的长乐路，我的理解就这种这种的区域，我逛了一下，包括巴萨也是，我逛了一下这些地儿，然后嗯，花时间看了一下当地人的穿搭，包括探了一些店，我发现他们对于。这种美式的这种品牌就是经典品牌，尤其尤其推崇，而且尤其穿得多，就是男男孩男孩啊，女孩也是，女孩呃，女孩其实我有点看不懂，因为我感觉有些地儿的人我是看不懂，但西班牙整个，比如西班牙包括里斯本，我其实没有，就是葡萄牙这两个国家我没太看懂，因为他们可能在西欧里面相对来说是走性价比高的那种路数，就是它。呃的收入也好，或者他的经济水平也好，就在那儿摆着，就是他没法跟像荷兰跟法国比，所以就是那儿的女孩的穿搭，其实我没太看懂。我每次就是我跟我爱人去到这些地儿吧，我们都会花时间，因为上午可能看个景点，呃，到到中午吃完饭以后两三点以后，我们就开始逛一些店，然后去买一些饮品啊，呃，就是三格利啊，就就。坐在这个店边上，就去就去坐在一个小店里，就观察周围的人的穿搭也好，怎么样？我们就明显的能感觉到，就是美国的牌子或者美国的工装在那儿真的挺火的，就是包括一像 Stussy， 就是在马德里，因为马德里它这个城市就是并不是一个你你去看这些，你就去看这个。一些所谓的牌子的网站，它的代理商页面，就你就能感受到，在欧洲，比如说有的牌子，它可能在一个很小的一个国家，它有四五家店在经营，就是它这个这个这个城市或在一个城市有四五家店，这个城市可能什么样的牌子，阿美卡基的牌子、美式复古的牌子也好，你都能买到。但西班牙不是这样的国家，西班牙是属于在整个欧洲市场里头，美式复古和阿美卡基就是这种东西最滞后或者是最。少最少量化的这么一个一个，就是西班牙整个给我的感觉，还包括里斯本。里斯本是就是不就是葡萄牙，它体量很小，它它是一个非常小的国家。它有我就看到了一家吧，一家到两家，可能有零散的翻手一些，就是库存量很低的这种所谓的日牛也好怎么样，但它整个其实这个文化在他们这儿很很少很少。在巴黎跟在这个，就是在法国跟在这个荷兰就完全不一样，因为他们那什么都有，这个我后面再说。呃，就是那边是呃小男孩或者是到中年吧，男男男到中年就是。你发现地铁里看到的稍微洋气点或者街头啊店面看到稍微洋气点就你感觉他比较会穿衣服的，都是这个驾驭一些性价比比较高的一些单品。在那儿你很难看到有人穿像 Red Wing 的鞋，他们基本穿 Carhartt 的裤子，会搭配球鞋也好，或者是搭配那种你看起来不太贵的，呃 ，Peaco shoes、呃、就是。就是类似于西部牛仔的小靴子也好怎么样，就是他很会穿，就那边人把东西穿得很自然，就是我感觉他们驾驭的很轻松，但是他不会冲一些很贵的单品，这是我的一个感触。对，在西班牙和葡萄牙，就是呃更多的也有那种一看就是穿的都是 high end 的那种，像那儿比较火的，欧洲整个都比较火的，像十足鸟啊。然后像 CP company、Stone Island 这些，就是在那儿感觉那帮人有钱就会冲这些东西。当然，然后如果不想冲这种大单品的人，或者大多数这个会穿衣服的这个群体，会穿这种呃 Carhartt 这种这种价位、Dicky's 这种价位的东西。对，这是我的一个感触，就是他们，我感觉他们穿的比较放松，比较。就是跟国内一个不同的一点，就是国内可能驾驭起来相对来说会会有点凹造型，会有点拿着劲儿，这点是我个人觉得在在国内在大陆，包括在在香港啊、台湾也好，就是整个你看整个的这个穿搭都有点用力过猛的感觉。呃，日本和呃、哦、就是。跟韩国也类似，但韩国比咱们可能更放松一点，大家在穿搭这件事本身看待这个问题。日本是它的时尚的源头啊，就是你可以看到，你在东京可能你看到会穿搭的人，基本上一路上一抓一大把。但在整个世界其他国家层面，包括你在美国也好，或者在哪儿也好，你都不会看到一抓一大把那种就是特会穿、会会导致的这种人。大家可能穿得更以舒服为主，更以自然为主。对，但是我个人感觉，有些人穿的还都挺好看的，而且那种挺好看的、那种放松的感觉，在国内很少看到，这个是我的一个体会。然后飞到巴黎以后，就是到巴黎了以后，呃，就是你就明显感觉那儿的人就相对来说更洋气一些，就相较于西班牙跟葡萄牙，就是就是平均值啊。但是我想说的是，每个国家都有会穿衣服的人，都有一小撮就是叫什么？因为，嗯。大部分人可能百分之九十人，他没有太多的关注他的怎么穿衣服，就尤其男生和、啊、男性化，就是他可能没有没有这种熏陶或者没有这种想法。但像法国像巴黎这种地儿，他就是就是你，尤其到马黑区，就是到一些店走啊溜达，就是都挺会穿衣服的，都挺挺会玩的。而且他们那儿的经济基础其实挺高的，就是挺好的。我为什么这么说？我深入的了解了一下他那儿的这个这个平均的工资也好，或者是在那儿的生活的一个基本状况也好，呃，比如说像在里斯本，呃，可能一个月你有 1,500 欧的收入，你就能过得还不错，就是就是就还行了， 1 5 0 0 1,500 到 2,000 吧，就能过得还行了。西班牙也是，不管你在马德里还是在巴萨，你巴萨就是你有大概这个数就 OK 了。呃，像那边的物价水平，如果你比如说常规的。吃呃，被吃的也好啊，就是去超市大超市也好、啊，每个星期采购一下，而不是说在街边那种便利店天天吃喝的话，其实你这个一千五到两千还能过得挺潇洒的，就是你的住房的房租压力也没有那么大，就是像一个在马德里市区一个比较好的房子，可能租下来就是三四十平米那种的，就够两口人，就是。住的八千到一万，就也能租一个很像样的一个这样的房子。但是你如果你到巴黎，一到法国境内，一到巴黎这样的城市，到荷兰的阿姆斯特丹，就是这个数就不太够了。就比如说你租一个像样的房子，五六十平米的像样的房子，房租就在一万二到一万五左右。如果你在市区，在当堂位置稍微好一点，就是人民币啊，一万二到一万五。啊、嗯，我怎么知道这件事的呢？就是。一个是我向身边的在那边的朋友、当地的人跟他们聊，跟他们吃饭喝酒的时候聊这些东西。还有就是，呃，接触一些中国人在那边的，就是这次我正好坐飞机，我是赶上了一个那个坐我旁边的一个阿姨，她在，她是一个东北阿姨，然后六十多岁了，她在那个阿姆斯特丹已经生活二十年了。然后、啊、他就特别好，特别热情。我们这一路，他就给我给我讲这些东西，就是说在那儿你得，因为他可能看着我好像是要，就是他不理解我是是叫什么出去玩啊，或者是去去感受去去，就是叫什么是一个小个体户去去感受这么一圈他以为我可能带着某种目的出去的，就比如说去为了去拿到一种身份也好，或者怎么样，他就给我讲，他说那个孩子，他说你要想出来，你就得。做厨师就是给给我乐的都不行了，就是我爱人在旁边也不说话，就我们三人坐一排，我在中间坐。然后大姐就是那个阿姨特别好玩，她说你不管你在国内你是干什么的，你想到荷兰到阿姆斯特丹这样的地儿，你做厨师，你干五年，你得给你的雇主干五年，然后当然你可以换，就是你可以叫什么，你精益求精了以后，你可以选，就是你有水平了，你可以换这个餐餐馆，但是你得在餐馆。干五年当厨师，然后你有了身份以后，你再选择你要干什么，做小买卖也好怎么样，就特热情的大家给我讲，然后给我分析这个，呃，你没钱或者说你就是你你要最低要多少的收入，你才能够就是自给自足，或者你才能够在那边生存。然后因为他跟我说的跟我的感触是对得上的，包括我那边的朋友的一些跟我的说法是对得上，所以我在这边跟大家列举一下。哦就比如说像在阿姆斯特丹这样的城市，呃，你想吃一个像样点的中餐，也不叫像样点，就一般的中餐，两个人就是还不错的，就还可以的，不是那种就有点类似于咱们的家常菜做的，还比较讲究家常菜要多少欧元呢？大概五十到六十欧元两个人，就是这是至少至少，就是我现在得把这个写下来。然后，但是在这个叫什么，呃。马德里啊，就是在在西班牙跟葡萄牙，你想吃一个像样的中餐，大概你的花销就是四十到五十之间，就大概两个人啊，这个是不同的。然后刚才我说的租房的不同，然后对你能感受出来、就是，这是因为你像荷兰的平均的工资也好，和像法国、像像巴黎这种城市的阿姆斯特丹、巴黎这种城市的工资也要比。远比这个马德里啊，或者比这个里斯本呢要高得多。虽然他们都是欧洲的这个叫什么，呃，首首都就是国家的首都，但是还是不太一样，发展不太一样。越往北，可能这个这个就是人均工资越高，像像丹麦呀、啊，像像再再往北。但是北欧那边我也没怎么没没去过，所以我也不太了解。等我下次去了，我再跟大家说啊。就是我先把这个经济的这个概念跟大家梳理，简单梳理一下。就是那边之前我说了，我去美国感触哎是什么样儿。这次我去欧洲，就是感觉在欧洲这种就旅游的挺多的，然后到哪儿饭馆都满的，吃饭的挺多的，也是没有太多见到大陆的游客，就是有大陆的游客，但跟团的比较多，自由行的少。然后韩国人、日本人比较多，然后呃台湾的也也也也不多，在。呃、嗯，在里斯本，就在葡萄牙看到一些台湾人，呃、嗯，对，这是整个的一个我我的一个感触吧，就是说对于这个城市之间的一个感触。然后对于刚才聊了在西班牙跟葡萄牙，现在我们回到这个法国，就是巴黎啊，跟这个阿姆斯特丹，就在那边会穿衣服的人挺多，尤其你能感触到他们对于丹宁文化的热爱，包括尤其是像阿姆斯特丹这种城市，因为他自己有自己的这个品牌。包括他怎么说？就是那边的人，就是在阿姆斯特丹，虽然它是一个运河河道，就是叫什么错落交织的这么样一一个城市，但是在它的当 o 在它的市中心有很多很多形形色色、各种各样的店，就是在你出了它的中央火车站往南走，大概走个半个小时。走个两两点五公里到三公里的位置，就全是这样的店，什么 Tennu Denim 什么就乱七八糟，就是包括一些一些买手店也好，怎么也好，你可以买到你认识的一些日牛也好，或者是一些日本的品牌也好，你几乎都能买到。但是他们没有没有太多人会追一些，比如说新经典的这种服饰风格，像 o z o 啊，像 Fablemakers Company 啊，然后就先是这些东西在那儿。相对来说还还是比较少，他们我感觉更喜欢那种直白一点的，就是叫叫什么冲击力强一点的，就是呃那样的品牌，就是因为他们本身这这些白人也好，或者这些这些欧洲人穿起来那种衣服也好看，就是他们可能穿像欧洲或者像 PMC 这种风格，跟他们穿 MUJI 像 MUJI m 良品或者穿什么，大体上你是感受不到差别的。这就是为什么我感觉他们那儿可能，嗯，很多人穿那些原呢啊，搭配一些，我想想，油蜡布的衣服，因为他们那儿老下雨嘛，就是像 barber 那种风格的衣服，在那儿也也穿的人也比较多，就油蜡布的。还有就是他们很喜欢穿那种厚纺的，就是厚厚纱线、粗粗纺的那种的，呃，格子衬衣，就是那种厚的棉布的格子衬衣，他们有很多人穿这些东西。就是喜欢复古这一挂的人啊，就是他们穿这些东西，你在那儿很少能看到有人穿 e l d o n 的，类似于像 Cordovan 那种马臀皮的镜面皮面的这些这些这些东西。就是我不知道跟气候有没有这种关系，还是他们不太喜欢不灵不灵的东西。就是我感觉他们玩的这一挂，就是玩美式复古或者玩这些一挂的人，就是呃，他们是了解这个真真谛在哪儿的，就是他们怎么说？穿的都比较旧啊，都穿的都都比较自然，比较就是比较怎么说轻松吧？就他们没有那种感觉，就是说特别较较真较劲儿去在某个单品聚焦在某个单品上面，没有这种呃不没不太有这种的组合。他们更多的穿的就是，相当于说自然一点然后就在嗯，尤其另有还有一点就是令我感触比较深的啊，就是说。嗯，那边人穿衣服就是，他是跟价格没有太大的必然的这个关系。就比如说，不像国内似的，比如说国内你如果穿一条两千多的原牛，那你你不用看了，他肯定鞋得四五千块钱或者三四千块钱，他至少得是个像模像样的，像小白这种级别的，或者是他就是穿 VERTWIN 也穿日版的，然后他的嗯、呃、叫什么皮夹克也贵，就是就是。我觉得在那边看不到这种所谓的标配吧，就那边，比如说他，你真的能看到他可能上衣，呃，就是很贵，但是裤子他就穿一条四十美金的这样最普通的、最简单的，或者二十美金一条 dickies， 就是那种最普通、最普通的裤子，或者是怎么说，他不是有他，他不是说他没有这个消费力啊，他只是说不是把所有就是所谓在一个档位的一个顶配档位的这种。东西都穿在身上，它不是这样的。因为我怎么有这个深，呃，比较深的这种感触呢？我跟我爱人排这个埃菲尔铁塔，排到三层，就是从二层到三层那个大电梯，就在排队啊，排排挺久的。然后我看到我们拐，就是我们排队的时候拐弯有一个小男孩、小女孩，很会穿衣，服，就穿的很好看。那男孩就穿什么 Stussy 配什么史杜尼的，什么一看都是顶配，都都，呃，就是一身都挺贵、挺好的。然后那个有这个小女孩穿的东西，就是令我们眼眼眼前一一亮吧。后来我跟我爱人就探讨，她其实背了一个特普通的背包，她背了一个 M.K 这个牌子好像叫 M.K 的一个背包，我爱人跟我说的。但是她带了一个项链，就是那个项链是 Chanel， 就是香奈儿限定的，可能那个项链要十几万人民币，就是而且是一眼真的那种东西。因为我爱人他对这个嗯这些东西。也感兴趣，也了解，包括一些中古的东西。他有朋友就就倒腾这些东西，就所以他也是见过，就是也也喜欢这些文化。然后他就跟我讲，就是嗯、呃，就他们可能怎么说，并不是一个我一身都要贵，或者我一身都是一个档位的东西。他还是就我们俩就探讨啊，他还是因为他喜欢什么东西，他就穿什么东西。而不是在于这个品牌的品牌力也好，或者这个品牌到底是能把你带到一个什么样的高度，就是你因为穿上品牌你就进入富人阶层，或者你就进入什么样的阶层，他好像不太考虑这些东西。这个就是我感觉是他们骨子里的自信吧，骨子里对于自己对于时尚的自信或者自己的判断力就在那儿摆着。就这个是我觉得国内可以就是叫什么，听到这些。或者你你你可以发散你自己思维，你可以感受一下是不是是这件事儿。就是后来我也在回想，呃，我就是带着这个，就是我从巴黎看到这些以后，包括去马黑区啊，去去逛，去去再看这些，呃，普通就是在当地的这些人的穿搭也好怎么样，我发现就是这个共识就是在于，他们好像真的穿这个东西是因为喜欢，而真的没有考虑到价值本身或者价格本身，就是他们。就像那这次给我印象最深的就是那边特别火的，就是像 c a r h 这种，就是带 Double Knee 双膝的，就有这个补墙的这个，然后油漆功裤带一个 c o o Part 的这个，就是在大腿的外侧有一个呃装什么锤子那个挂环的那个那个那个那个裤子，你在哪儿都能见到。就是这个裤子可能折下来七八十美金吧，就是你可以看到就是。真的有那种富二代，就是他穿那个，就是他开的车是那种 G 6 5啊，或者是因为在欧洲你很少能看到，就是在这种城市看到一种豪车，不像像北京跟上海，像或者国内的一些城市，呃，满街都是，好像就是这种像什么在在北京你看到奔驰，感觉你比比那个呃什么朗逸都要多，比那个滴滴司机的车都要多，在那边其实不是，他那车都。二三十年或者十几年的车有的是，就是跑开十几年车就是叫什么小破车有的是，就你很少能看到那种特别光鲜的，有有当然有，有些地儿有，尤其一些特别好的饭店啊或者是饭馆门口有，呃但是少，我就看到了几个，就是比如说就是有一个小富二代给我印象特深，就一看就是小富二代，可能也就二十出头吧，开一个 G 六五还不 G 几几的。呃，一个一个大 G， 然后下了车以后，你就看他穿的裤子就是 d i c k i e s 的，就是而且都磨破磨飞边了，就是那个裤子一看都穿了好多好多年了。然后他穿一双就是阿迪最普通的一双呃鞋，就是黑的 Stan Smith， 就是很普通的一个，就是商场里可能卖个三四百块钱、四五百块钱的。然后他上衣可能贵点，可能是 CP 的，我也我也没看太清楚，但是就就是说他这么搭就是。你就能看出他的自信。如果国内，你比如说你开大 G， 你是这个档位的这个人，或者你是这个群体了，你上衣穿 CP Company， 你下面就不可能穿一个一百块钱的裤子，或者你你不可能穿一两三百的鞋，三四百的鞋，就是这一点，我觉得是比较给我的感触啊，就是是比较深的。我觉得可能回来以后，包括跟客人的交流，跟朋友的交流。我觉得更出于本心，就是在穿搭上面要更自信一点，更更随性一点，不是就不考虑他整整套衣服都要达到一个什么样的一个水平，而就是自己喜欢什么就穿什么。因为呃，怎么说，一分钱一分货，确实不能比。就是比如说啊，像卡哈尔他也穿油漆工裤，尤其他美版的，就是不是他那个叫什么 WIP 这个系列的，就是他常规的系列的。它确实东西很糙，有的东西很糙啊，就是一堆线头也好，或者杂线七扭八歪也好，或者五金都给你打错，就是打的位置都不太对。但是这就像我说的，如果你一旦自信你，你你不太，就是你一旦不像，呃，不那么具象化的去盯着一些小细节抠的话，你反而就会穿衣服。为什么说他们会穿衣服？他们，我感觉他们不太会盯着一些东西看，就是可能你在国内，你穿一个，你你你，你比如说你接触过像。呃，我怎么这样呢？你接触过一些日牛啊，呃，很贵的日牛的品牌，或者是呃那个日本阿美卡基复古品牌，你可能特别较劲于一些小细节，你会看一些像 Dixy 这种东西就不入你法眼啊。那个它的针距也大，然后就是缝的也乱七八糟的，你可能感觉啊，然后包括它也没有用到特殊工艺，它五金也很薄薄的，就是面料也很一般，所以你可能就不入你的法眼，你就你你就是因为这些东西，你就把它整个的这个。大的型儿，你穿上的效果，这些你就不考虑了，你就你就直接做了一个淘汰题，你把它淘汰了。你觉得跟你其他的衣服不符啊，我就要穿那一档的东西，所以所以你搭配起来相对来说就累，可能性就小。但是如果有一天你一旦放开了这种眼界的东西，就是你穿的自然了，就是你不考虑这个价位要匹配，就是我喜欢什么穿什么，然后哎一下搭配的这种轻松感就上来了，啊、呃，这个是我。的一个较深的一个感触吧。然后像，像他那边巴黎有一个店 m e s s i 大家肯定知道 M E R C E、啊。然后就是那个 m e s s i 那个店，他有自己的店的空间，大概三层吧，就是有地下一层，地下地下的一层，然后上面有两层。然后他有自己的一个咖啡店，就是卖一些咖啡跟一些呃。小个蛋糕啊什么的，这么这么一个店，然后位置也很好，在巴黎的上北县南左西右东，在东边一点，巴黎市区的偏东的位置，就是香榭丽舍大道再往东走，可能大概四公里的样子，马黑区。他们讲，就是我们是先坐这个地铁到了那站，就是那站出来就是 m e s s i 那个店，然后我们从那个店一路上北下南左西往西边逛。往西往北的方向，就是因为我查到了有一些精品店，我们就这么逛。呃，那个 m e s s y 店的感觉就像一个、呃、怎么说，比较，嗯，就是在我的理解啊，有点像一个比较杂乱的一个 u n i made 的那种感觉，就比 u n i made 原来 Uniqlo 的要大。然后它的男装部分基本上就是，我可以给大家列举一下品牌，因为我都记在脑子里面。呃、uh, ，Orslo w 啊、uh, ，Warehouse 也有啊， uh, 就是什么 Rocky Mountain Featherbed， 然后 Crescent Downworks， 就是有美国的，有这个日本的，就是基本上就是美式复古这一挂的，所谓美产日产，然后还有好多是欧洲产的一些呃 Knitwear，、uh, 就是针织的牌子，比如说做专门做毛衣的，然后库存量也很大啊，就是而且它这个店整个就不打折。呃、嗯，这对，这就是我要跟大家提的，就是整个这次我去完欧洲以后，我发现国内买衣服买这些东西是最便宜的，就是真的便宜。它原产国卖的很贵，因为欧洲很多店是不退税的，就是而且退税挺麻烦的，你带着这个东西到机场，然后呃，进了这个相当于你登机牌进去了以后。然后你再去退税窗口办理，然后你得给这个退税的专员看你的东西，反正弄信封也好，怎么也好，盖章也好，挺麻烦的。就是你会发现在中国，因为可能我不知道什么，就是我知道什么原因，但我不能说这原因是什么，就是可能每家都不好做，所以大家恨不得亏点钱都要把这个衣服清出去，或者就可能一千块钱的衣服，他就只挣五十块钱，他也要把这个东西卖掉。就是如果这个东西市面上谁家都有的话，所以你会发现国内的其实买这些衣服的价格也好，或者是整个的流程过程也好，是最最合适的。这就是为什么我发现好多我们的客人去这个欧洲玩，去去哪玩啊？尤其去欧洲、去北美玩的，没有几乎没有购物的这个，本来可能带着憧憬。要花好多钱，要要要要提升信用卡额度，要在那儿买买买，但是几乎什么都没买就回来了。对这一点，就是欧洲的物物价水平，就是他们卖这些东西，你也不知道为什么他们就就原价卖也能卖得动，但是他们可能进货量也越来越少，而且，呃，我看到一面就是也有倒闭的点，就是也有也不像原来似的疯狂的开店了，就原来可能从，呃，我是在那边的一个认识的一个朋友，他给我讲。大概一二年、一三年开始，在欧洲玩这个工装的、美式复古的也好，怎么也好，店就在疯狂的开，就是，呃，尤其是年轻人，就是二十多岁，就是大学毕业或者研究生毕业了，就就拿点钱，家里有点积蓄的，就积蓄的，也是像国内似的，就在那儿开。但是一年没有了，越来越少，也是像资本化的店，可能越来越多，或者是有些店能坚持的，就是那风格比较比较走的比较专的，或者比较。独特的就是那种这种一看就有这个市井气气儿的这种店还在，但是也有很多店就就没了，就是随着疫情过后就就没有了。也有，然后 m e s s i 那个店男装大概可能有个三十个牌子，四三四十个牌子吧，占一层的。四分之一在一层，可能有四分之一或者是三分之一是他们男装的区域，剩下的就就没有了，就是或者很少了，就可能有一些地下一层有一些户外的东西，或者是什么东西，就是有一点点也是 unisex， 就是男女通，其他的就是女装的那一层。呃、嗯，就就挺大的，就是挺杂乱的。有一些大多数什么是日本的品牌卖在那卖的都很贵，然后有一些也是他们那 knitwear， 就是羊毛的织的毛衣，就现在这个季节特别多。就是可能这也是跟国内的一个区别，就国内毛衣相对来说卖不太动。就是尤其不管是男孩女孩，我爱人也给我讲，就是女孩买毛衣也不会一下花个四五千。买一个所谓的 c a s h 喀 e r e 的那种羊羊绒的毛衣也少，但是你在那儿你发现挂着一排排的毛衣都五五百欧左右，就是他们那儿就这种东西还是有热情的，像像男装也是，他那三百多的欧元的这个毛衣挺多的，就是那些牌子是，呃，荷兰的、德国的都有，就是我我看到了，就这个跟国内是不太一样的。然后，对我感觉他那人冲上装的，就是这种的。呃，劲头还是足，就是他那儿专掉，就是挂起来的裤子，男装区挂起来的裤子品类的比较少，然后鞋品类的、呃、挺多的，但鞋品类也没有那种价格特别高的，都是像那种像 y u g i 那种的，或者像像就是卖个两百欧左右的鞋子，两三百欧左右的鞋子到天儿了，就是就是裤子也是，就是没有特别贵的裤子在那边，那但是你说上衣。羽绒服啊，然后一些带辣的、含拉的夹克啊，然后四五百的，你你很容易就发现了。然后毛衣两百多，从两百开始，呃，到三百多的，就是男士的这种厚的，从那个那那那种特别就是沉的那种的毛衣，在那边就是有这个需求，就是你能感受到，就是这个是跟国内不太一样，呃，市场不太一样的一面。对，那个 m e s s i 可能我们逛了，因为我感觉他二楼比较精彩。他二楼是卖一些陶瓷，什么碗啊、杯子碗，就是一些有些设计师做的这些东西，就是独一无二的东西，相对来说多一点。你就能看到，呃 m e s s i 那个店里头大概大概有三分之一到一半都是亚裔群体，以这个韩国人跟日本人可能。韩国人挺多的，我感觉韩国人比日本人多，就是他们一半一半，大概是这个概念。然后剩下有可能，呃，说这个中文的，就是大陆的也好，或者港台的也好，加一起大概大概我感觉就是在亚裔群体里面占四分之一，嗯、呃，大概是这样，就是这个这个比例。然后其他的一半就是中还有一部分是游客，我个人感觉可能真正当地。就是比如说你在巴黎就是生活，然后你是比较会传达会会，就是你到了一个就是积累到就什么都见过看过的人，反而像 Massing 这家店，对于他的吸引力会会很低，就是因为他的东西你会感觉有一点无序，有一点杂乱，包括逛起来体验那种自助式的逛起来体验就没有那么好，就是因为他太大，他里面人太多了，就是。就像一个旅游景点一样，给我的感觉啊，就是有点就是网红过度网红了。就是你想他 ins 上面粉丝就有五十四万的粉丝，还不五十五万的粉丝。所以当然这也是他成功的一面，他资本化的一面。但是可能真的有消费力的群体，我我在那感触啊，就是。就是你在 m e s s 西里面，你看不到特别洋气的人，或者你看不到给你眼前一亮，他穿搭给你眼前一亮，或者是就是特别有劲儿的。但是你出了这个店，你再往就是像我说的往西一路往西一路往北，就是你逛小店，你偶尔就会发现特别穿的特别精彩或者特别有劲儿的这种人，比如说骑个自行车突然停在你边上，然后他上楼二楼就是他的小店工作室也好，怎么样？你就看他穿的就特别精彩，就这种人，他我个人感觉他是不会出现在 m e s s y 这样的店里。这就是我觉得可能在国内这点倒是一样的情况，就是不大家不会去，就是真正你会穿衣服，你会玩儿，会怎么样，就不会去一些大众都去的地儿。这就是像衣服本身也是一样，就是说为什么有些品牌商业化了、资本化了以后，他东西可能还是很好，或者是他东西呃没错就比如说像。MHL， 我再给大家举一个例子，就是15年前，呃，穿 MHL， 呃，可能你在东京吧，你在代官山刚有店那会儿，刚有呃 MHL 那个店的时候，你穿 MHL 那帮客人群体，跟现在的追 MHL 的这帮客人群体不是一路人，然后他们呢，不管是消费力也好，不管是就都都不是一路人，就是呃。呃，怎么说？可能原来那波的追这些牌子的人，追 MHL 或者那什么，他现在就不,不再追这些牌子。他当时追这个 MHL 也是因为 MHL 足够的小众，就是就是资本或者是商业化运营的一个牌子没有错啊。就是说，它发展到某一个体量，它肯定要走这条路。就是，或者是他他能够迈向成功的下一步，就是融资融钱，然后去去去再融钱，就是在呃。相当于重组再革新，就是在就在发展嘛 ，developing 嘛、啊。但是有一些就是时尚这个东西，就是到最后最后，我感觉最核心的一点也是怎么说，也是一定不能摒弃的一点，就是叫什么，要做的小众，要做的叫物以稀为贵，就是不能让这个东西泛滥化。就是一旦泛滥化了以后，你可能能成功，但你你可能成功的那波人是想抽离，就是。挣高挣到了钱，然后再抽离出去，再做一个新的牌，就像 Supreme 这个这个大家都知道，之前他把 Supreme 这个在市值最高的时候，想要卖掉 Supreme 十几个亿，就这卖掉 Supreme， 然后他想自己再抽出来再做一个一个那样的品牌，就是怎么说，呃，大家去逛也能有这种体会，就是比如说真正会穿衣服的人，就是像 SKP， 他有 SKPS， 然后。呃，很多人就调侃啊，去去 SKP 买衣服的人，就是可能全国各地的傻土豪都去 SKP 买衣服了。就是我没有没，就是我们完全没有这个意思啊，就是说要要讽刺别人，就是只是你在你可以看到的资讯，好多人都在聊这件事儿，就是说各种有钱的金主啊，什么都去 SKP 买东西。但是你说真正会穿衣服的人，或者是真正特别有劲儿的那些。呃，人就是不管他是什么年龄的吧，有的五六十岁的，有的二三十岁的，甚至有七八十岁的，会穿会玩那种真正的所谓的玩主，他会去 SKPS 或者或者是 SKP 这种地儿，挤破脑袋去去去逛衣服嘛，就那里可能呃，同样有他喜欢的牌子的东西，或者有这些东西，他也不会去那儿买。就是这是一个怎么说，也是一个比较有趣的一个现象吧，就是说。你会玩的人都不希望从众，就你都不希望你拥有的东西或者你的穿搭，呃，像复制粘贴一样再在另一个人身上看到。这就是为什么，这也是我觉得它好的一点，就是你在巴黎的街头，或者你在阿姆斯特丹街头。你能看到更更多的创造性，就是每个人穿的都不一样，你猜不出来他穿的，就是你可能知道哦，他穿的裤子是卡尔哈特的，你可能知道他穿的鞋是最普通的什么什么什么，呃，阿迪达斯的也好， n i k e 的也好，什么板鞋也好，怎么也好，但是你别的东西你猜不到他穿的什么，就是他有无限的可能，就是他可能叫什么花小钱办大事就是他把，就是他把自己怎么说，就是穿的比较。哎呀，我我我这有点稍微有点短路了就是穿的比较呃精彩，就是穿的有自己的个性化的东西吧，就是彰显自己个性化的东西的一面在，那就是所以你会觉得这种城市的人呃有意思，会穿搭多元化，呃，这点是我希望也是跟大家就是能够产生一股名，就是不要试图照搬一些穿搭，就是要了解自己的这个这个适合的东西跟自己的诉求，还有就是敢于尝试，就是。很多人啊，就是因为我在法国的这段期间，不是我在我在这个法国在阿姆斯特丹那几天吧，我忘了是具体是在哪个哪个这个这个城市了。然后我店里的大标就跟我说，有客人就是买到店里买皮衣，买那挂皮衣，就是买那个像 b i r b u c k y 的皮衣，一万一万多，挺贵的那种皮衣。然后这个客人一定要看。别人要要让他给搜集到别人很多上身的这种效果呀，一定要看这个旧画到底要成什么样，我我才要买这个，我可以理解，我们一直可以理解。但是，呃，怎么说？我觉得就是他反倒失去了一种他本真的这么,这么一面，或者是他率直的这么一面。就是有的老哥呀，我们接触的，他可能就是看起来是那种，或者他想表达的是那种特狠、特特硬朗、特特有型那种的。但是思维层面就像一个小姑娘一样，就唯唯诺诺，就是选个东西吧，就是就是翻来覆去，翻来覆去，就是她她穿上已经很好看了，或者她穿上效果镜子里就有，就很直白地告诉她她穿上什么样。她要看别人穿的效果，或者是别人穿久了，她也要恨不得要找到一百张对比图，她心里才能有数，才能老听，就才能踏实。就这一点，就跟她的形象，她想营造的形象是反着的。这点就是我觉得。为什么？就是我个人感觉啊，比如说喜欢美式复古，喜欢阿美卡基也好，什么，你骨子里是喜欢这种硬朗劲儿，你喜欢这种自然，就是你喜欢这种就是岁月的痕迹，就是就是你是一个很硬朗的这么一个性格，很硬朗的这么一个点，就是就是叫什么？你想表达的，对，然后但是你又扣一些，哎呀，这个是不是有肚腩皮呀、啊？这个是不是怎么说？嗯、呃。就这种东西，你又扣一些很细碎的东西，哎，这个衣服有线头什么，就你完全是拧巴的这么一个状态，有就就有点精神分裂那种感觉，就是你喜欢的东西，你想你想表达你想穿的东西是那种那种感觉，然后但是你的骨子里又是这种东西，就是就是你说这样的人怎么可能穿得好呢？就是这就是为什么我说的，就是你你一定要了解，就是。就是你在穿衣服这件事儿上面不能再混乱了，因为你的人生可能就是可能大家的人生已经有各种各样的，就是困难，各种各样让你要当着人一面背着人一面，或者是你你你要你要在人生的这个这个叫什么已经够够累够够心累够复杂的，你要演绎各种各样的角色，在不同的人面前变成不同的这种这种这种感觉。所以你在穿衣服这样这件事本身上面就，就就应该更率真一点，更更更直接一点。对，这个是我的一个怎么说，想要跟大家分享的。我觉得，对，今天咱们可以先聊到这儿，因为我感觉我也说不太动了。然后还有一些有趣的，就包括光电碰到的一些人，然后包括他们对于亚裔群体、对于中国人穿衣服怎么看，或者是怎么说，他们其实都有自己的想法，就是。也挺有趣的，因为他们见到游客也少。后面我再找一期，如果如果还记得起来这件事儿，我再跟大家聊聊。因为我跟几个店员聊过，就是他们看到诶，千、哎、本你是哪儿的人？然后听你是中国来的，然后他们就、哦、挺有意思的。然后他们就就也会看，说哎，你穿的这个东西是什么？然后他们就拿起来也看，然后或者让你转一圈，他们想看看这东西到底是怎么回事然后就在沟通交流，嗯、呃，你能感受到他的对于。衣服的理解跟你的理解是不一样的，然后就怎么说这种碰撞、这种交流，我觉得是是挺有趣的，就是后面找机会跟大家分享一下。好，今天就先聊这么多，已经一个小时了啊。